0: A mina era o destino. O destino? Uma família, para ter direito a uma casa da Companhia das Minas, tinha que prometer o seu filho à Companhia das Minas. As minas, por questões
1: económicas e ambientais, foram a abandonadas na Europa. A Europa tem 30 mil minas abandonadas.
2: Eu fui trabalhar, tinha 13 anos. 13 anos. Foi quando entrei para aqui, para as minas.
1: A Europa importa 98% dos minerais.
2: O meu avô foi mineiro, a minha avó foi britadeira. A minha mãe não quis que eu na lavoura, e eu vim para as minas
1: a Europa tem de combater esta dificuldade terrível, a cadeia de valor está praticamente limitada tem que reanimar as minas na Europa
2: era uma vida que nem qualquer bicho do monte podia aturar aqui na altura. muito dura mesmo
1: consegui minerar debaixo da água
2: não a impressão de estar lá debaixo <risos> se metia tinha impressão até que mais que impressão
1: é possível minerar sem retirar essa água como eventualmente um dia se vai minerar no mar. Através de robôs. Exatamente. O que é que a robótica tem em
3: particular a ver com a filosofia? que
2: fez eu saí das minas, foi um colega meu. Estávamos a fazer a pega de fogo e eu olhei para ele e ele, a atuação que provoca fora e por nariz. E...
3: Quando os robôs nos surpreendem, parece que têm uma personalidade própria.
2: Ainda estou em atacado do,
3: dos pulmões. Eu creio que o desafio, a longo prazo, é ser capaz de desenvolver robôs que sejam cada vez mais naturais.
4: Se até as mulheres que trabalhavam só no exterior a tratar o carvão para depois poder ser enviado para os locais de consumo tinham silicose, mais os homens que trabalhavam num ambiente subterrâneo onde o pó era muito abundante. Com que idade foi trabalhar?
2: Eu fui trabalhar, tinha 13 anos. 13 anos, foi quando entrei para aqui, para as minas. José Regadas. A minha mãe não quis que eu andasse na lavoura e, e eu vim para as minas.
5: E porquê é que ela não queria? Achava que estava melhor nas
2: minas? A, a Laboura, então, eu ganhava sem escudos por um mês, a trabalhar de lugar a luar. Mesmo de noite e de dia, sempre a trabalhar e a ganhar sem discurso. E foi ganhar 22 e 500 por dia, né? por,
5: dia. por dia. Por dia? Ganhava muito mais do que na lavoura.
2: É, muito mais que, que na lavoura. Mas o seu trabalho primeiro foi cá fora, porque até aos 18 anos não podia ir para dentro da não mina. Não podia, enquanto não tivesse a idade não se podia ir lá para dentro, só aos 18 anos. Cá fora,
5: qual era o seu trabalho?
2: O meu trabalho era andar, chamo-lhe Alto Gódio.
5: Escombreira. Enxerga-se ali mesmo por trás do Campo da Bola de São Pedro da Cova, o Monte Negro, artificial, formado pelo depósito de resíduos estéreis, acumulados durante anos e anos de extração do carvão.
2: Chamam-lhe Alto Gódio. Tinha uns aparelhos a levar lá para cima, a pedra, os resíduos. Voltava lá em cima e, por lá em cima, andávamos lá com os chamados caícos, numa linha, para um lado, outro para o outro, é rimar lá a pedra. O entulho ficava lá rimado. Rimado é espalhado? É, exatamente. Estava-se num, num, lá na mais de uma rebanceira não é? Os restos do, do carvão que é apertado do carvão que vinha para fora e que ia lá para cima. Eram os resíduos. E esse trabalho não era
5: muito duro para um rapaz de 13 anos?
2: Andava lá, mulheres, se não éramos nós, eram elas. Tanto valia ser rapazes como as mulheres. Nós até tínhamos mais energia que as mulheres, mais energia, de andar as mulheres lá aos caícos. A minha avó foi britadeira. Daniel Vieira.
5: Filho de São Pedro da Cova, dirige os destinos da terra.
0: As britadeiras tinham o trabalho de selecionar, de escolher, de partir o carvão, de o lavar, tinham, um, portanto, um trabalho uh, que se seguia, o trabalho da exploração, da extração, de seleção uh, do carvão para depois seguir o seu destino. No século XX, por questões da dinâmica
1: ambientais europeias e de restrições europeias, o, económicas, após a Segunda Guerra Mundial, as minas foram sendo abandonadas.
5: Eduardo Silva.
1: Porque ninguém quer ter uma mira à porta, com as técnicas que existiam, e depois porque os europeus e as empresas europeias encontraram sítios onde podiam fazer de uma forma mais rentável e, e com menos impacto. Ou seja, os europeus são muito preocupados com o clima e com o ambiente, mas se os problemas ambientais forem em África, já ficam longe, a pessoa não vê, longe, longe da vista, longe do coração e longe da razão. Não é?
5: Porquê que anda um engenheiro eletrotécnico a ligar os circuitos da mineração na Europa.
1: O processo de mineração foi abandonado na Europa. Também pelas
5: questões de saúde, não é?
1: Não, e e depois tem questões laborais, de lucro. Um europeu não não pode levar uma colher de arroz. Os países europeus não aceitam dar um, um, um trabalhador, uma mina, uma colher de arroz. E os africanos aceitam. Portanto, o que acontece é que as minas, questões económicas e ambientais, foram abandonadas na Europa. A Europa tem 30 mil minas abandonadas.
4: E a silicose tinha um tratamento? Ela não tem cura. Está bem? Ainda hoje há muitos problemas da silicose nas minas. A ah, silicose continua a surgir em toda a indústria que trabalha com a cerâmica, com o vidro. Onde existe areia com sílica, há silicose. No entanto, hoje há processos de higiene e segurança no trabalho que tentam evitar que as pessoas possam inalar, mas que continua a haver muita e muita gente atualmente afetada com a questão da silicose, isso continua. As pessoas com silicose podem ter uma vida normal? Não conseguem ter uma vida muito normal, porque imagina tu, a respirar e não conseguires. Se fizeres um bocado mais de esforço, o que é que vai acontecer? Se não consegues respirar normalmente? Ficas mais cansada, não é? Portanto, não vais conseguir fazer determinadas coisas que se não tivesses silicose, poderias fazer, não é? Pronto. Vamos avançar? Sim. Portanto, para...
1: A Europa tem 30 mil minas abandonadas. Isso trouxe-nos agora um problema grave, que é um problema da cadeia de valor e a cadeia de segurança económica. A Europa importa 98% dos minerais. Isso foi sendo abandonado e atualmente temos um problema económico de segurança. Portanto, se os chineses e os indianos fecharem a porta, os europeus têm uma quebra brutal do ponto de vista económico.
5: E qual é a solução?
1: Há três maneiras de resolver o problema que existe na Europa. Ou voltamos a minerar, uma parte, ou reciclamos, melhor, o que existe já, ou descobrimos novos materiais para substituir os os materiais que antigamente nós usávamos do ponto de vista da mineração. Eu não sou geólogo, nem sou mineiro, sou engenheiro técnico, faço robôs, mas...
5: Faz robôs no Inesctec. Coordena a unidade de robôs do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores da Universidade do Porto.
1: Faço robôs, mas uh, tenho que perceber a noção porque é que a robótica agora. Enquadramento? Enquadramento, exatamente. Porque e porque é que a
5: robótica é chamada agora?
1: É chamada agora. A para...
5: ter este papel, não é?
1: A Europa tem de combater esta dificuldade terrível da cadeia de valores, está praticamente limitada. Tem que reanimar as minas na Europa.
5: E que papel imagina a eletrotecnia para os autómatos nas minas?
1: Conseguir minerar debaixo de água.
5: Debaixo de água?
1: Até no deserto? Até no deserto, a partir dos 50 metros, 60 metros que seja, a partir de um dado momento em que o nível freático estabelece um nível de água, um tabuleiro de água. O que acontece nas minas? Essa água está sempre a ser bombeada e vai para o que a gente chama as barragens de, de rejeito, que vai ser para misturada... Se para trabalhar
5: dentro das minas?
1: Para se poder trabalhar dentro das minas, que é misturada geralmente com o, o material que não tem o minério rico ou que não tem a parte rica do minério e que é abandonado. As técnicas que estamos a falar nos projetos onde a gente ouvido é é possível minerar sem retirar essa, essa água como eventualmente um dia se vai minerar no mar. Através de robôs? Exatamente. Quais são as vantagens? Tem muitas vantagens. Não retira a água, não é retirada a água e, não, portanto, e como tal não vai infiltrar toda a bacia hidrográfica dos pequenos recursos de água dos rios grandes. Tem logo uma vantagem aí ambiental tremenda. O facto de, de, de ser debaixo de água ser robôs. Não há humanos lá, portanto aqueles problemas de, de saúde do, do, dos mineiros deixam de existir. Como está debaixo de água eu não vou fazer explosões. Ou seja, todo o processo tradicional é à custa do, da explosão. E a explosão tem muitos impactos em termos das estruturas mineiras e mesmo da população à volta. Minerar vai baixo, é só vantagens em termos ambientais. E já há licenças. Estas minas já existiam, estão lá. Muitas delas estão abandonadas. São um problema ambiental. Mas vamos conseguir minerar sem trazer os problemas antigos que existiam. E
5: qual é o primeiro passo para explorar as minas com robôs? Mapear.
1: Minas que foram abandonadas no século XIX ou no século XX e que agora queremos retomá-las, mas para retomar temos que perceber como é que elas estão. Se elas colapsaram, se têm muito equipamento dentro, antigamente, no século XIX ou no século XX, os mapas não eram muito precisos. E este primeiro passo é voltar a fazer o mapa da mina que já foi explorado.
5: O mapa vai ser feito por robôs que a equipa do Eduardo está a construir no Inesc. E a tarefa que os espera parece que é difícil.
1: Nós cá fora facilmente nos orientamos. Ainda por cima agora temos GPS. Debaixo de água e de terra não existe GPS. E os robôs, para fazerem o mapa, têm que primeiro saber referenciar cada pontinho que identificam no mapa um, um sistema global de localização. Portanto, o difícil está em conseguir mapear esses túneis sem ter sistemas de navegação muito ativos. Então o robô vai ter que trabalhar sozinho? Vários robôs. Não chega um. Eles vão ter que ir e voltar sozinhos. E vão ter que, nesse processo de ir e voltar sozinhos, fazer o um mapa. Isto nunca foi feito. O grande desafio, é neste caso, é navegar. E depois de navegar, é conseguir uh, mapear.
5: Quais são as técnicas que vão ajudar os robôs a navegar debaixo água dentro das minas?
1: Nós vamos localizar-nos e mapear em simultâneo. Usando técnicas acústicas e técnicas de visão, com luz estruturada, que nos vão permitir construir esse mapa. Entretanto, também pode haver alguma monitorização da qualidade da água. A água pode indiciar ainda alguma composição na mina. Após sermos capazes de fazer este mapa, também vamos ser capazes depois de, por exemplo, fazer furinhos na parede e conseguir extrair o o gostado dentro da parede.
5: Para eles se orientarem lá dentro e para eles conseguirem ao mesmo tempo não só navegar, mas também fazer o mapa da mina, o que é que estes robôs vão ter que ter de especial?
1: Temos câmaras óticas, que são aquilo que normalmente nós usamos, portanto com alguma iluminação, essencialmente com iluminação laser ou com padrões de laser, que nós com esses padrões laser vamos conseguir ter noção de profundidade com câmaras. Mas associado a isso também vamos ter sensores acústicos que também nos vão dar alguma noção de profundidade. São sensores que conseguem determinar o tempo de voo e eu consigo saber qual é a profundidade que aquele pontinho na parede está, de, de mim. Nós temos noção de profundidade p- p- pelo estéreo, não é? Nós temos noção de alguma profundidade porque temos noção da dimensão dos objetos. Nós lá embaixo não sabemos quais são as dimensões dos objetos. Mas a, a imagem acústica tem essa vantagem de nos conseguir dar essa informação de profundidade. Vai ser a fusão de diversas técnicas de perceção que nos vão permitir construir esse mapa.
5: Esses robôs vão equipados com essas técnicas, com esses sensores. Técnicas, com com esses esses tec- sensores
1: e todos. mais sistemas de movimento de perceção interna. Portanto, sistemas que conseguem aperceber-se das acelerações angulares, em torno dos eixos, e das acelerações linear ao longo desses eixos. Do robô? Do robô. Nós conseguimos estar em pé com os olhos fechados. Porquê? Porque temos capacidade de percepcionar a nossa atitude face ao vetor gravidade E nós também vamos equipar o robô com esses acelerómetros que vão permitir ao robô perceber como é que a atitude deles está relativamente ao eixo de grau da terra e à superfície
2: da terra.
5: Como é que era que desciam as minas nessa altura? Como é que desciam?
2: Tínhamos uh, uns degraus na passeia, chamava lo a passagem. e tinha as jaulas, o guindaste, que é que nos levava e trazia, muito traz como trazia o carbono e levava as pessoas para baixo. Descia muito, em muita profundidade? 200 200 metros. 200 metros, mas só que no guinato, depois ainda tinha mais poços aí para mais fundo. Desceu mais, que metros, mais de quase 200 metros, em algumas circunstâncias. metia tinha impressão estar lá de baixo? <risos> Se metia impressão, até que mais que impressão. Uma ocasião andávamos a, a trabalhar no carvão e eu andava doente, e um senhor disse, eu tenho ali uma lâmina, corto um quadro que era assim no nó do dedo, e tu vais para os corros, Tu vês E assim foi ele que aqui aquilo e cortou-me com lá meu bem. Era assim que a gente tínhamos de descansar algum bocado. Portanto, ele cortou, fez-lhe um ferimento? Fez um ferimento para, propósito, eu, para, para eu ir para o seguro. E para poder sair da mina e descansar e então, curar-se? Exatamente. Andava aí muita gente que se aleijasse, ou por querer ou sem querer. Punha o pé de bacalhau para agravar... Quantas e quantas vezes o, o enfermeiro ia e dizia, anda, foi estabelecido. Era uma vida que nem qualquer bicho do monte podia aturar aquilo na altura. Muito dura mesmo.
5: A robótica tem divisões? Pode dividir-se em várias áreas diferentes? Imensas. É que...
2: Então imensos. não é possível
5: sabermos quais são essas áreas todas, não é? É, é? é difícil. Pedro Lima coordena o Laboratório de Sistemas Inteligentes do Instituto Superior Técnico em Lisboa é de facto
3: difícil, sobretudo por outra coisa que eu acho que é muito interessante também é que a robótica é profundamente é por natureza muito multidisciplinar para além daquelas coisas mais óbvias como o controlo, a programação a inteligência artificial a robótica vai buscar muita informação a outras áreas à biologia, às neurociências, à psicologia
5: Eu imagino que isso assim seja difícil, mas por exemplo para mim, que não percebo nada de, ro- de robôs e de robótica uhum. a não ser aquilo que vou lendo como curiosidade uhum. e, porque me, e porque me dá prazer é. tenho um bocadinho a ideia de que nós temos a robótica de exploração, por exemplo isto que o Ibar vai fazer nas minas é são uhum. robôs exploradores, Sim. são os robôs que nós estamos habituados a ver também no espaço certo, os robôs certo. que são enviados é um para Marte e e depois temos os robôs industriais aqueles que fazem tarefas na indústria e depois temos uma área da robótica mais pessoal, e estou a falar como cidadã é? eu consigo ver estas três grandes áreas está a que a é o robô bem. de casa o robô, o tal robô doméstico que nos pode vir a substituir, que está, pode ser um companheiro que está, pode ser... está
3: perfeito, aliás eu estava a pensar, pronto, é de deficiência de formação profissional <risos> eu estava a pensar sobretudo do ponto de vista das divisões mais técnicas Sim. mas aquilo que está a dizer do ponto de vista das aplicações é um, é uma, uma, um espelho perfeito, uma fotografia perfeita da realidade atual é isso mesmo, os robôs de serviço e os robôs industriais Sendo que os de serviços se podem dividir um pouco dessa forma, realmente, os os que operam em ambientes mais, como nós chamamos de exteriores, outdoors, e e e às vezes o outdoors, no caso das minas, não é bem outdoors, mas é isso mesmo, é um ambiente muito menos estruturado, muito mais agreste, digamos assim, e os os robôs que funcionam em casa, no hospital, no escritório, que tudo é muito mais estruturado, eles interagem com pessoas, são normalmente robôs Assistentes, sociais, a divisão é, é essa mesmo.
5: Os robôs são a vida do Pedro Lima. Eu, portanto, fiz todo o
3: curso de engenharia eletrotécnica e de computadores no Técnico e o mestrado, e depois fiquei lá como assistente. E, como todos tínhamos que me doutorei-me. tive três anos nos Estados Unidos. Onde é que esteve? Pedro? Estive em Troy, no estado de Nova Iorque é uma universidade que se chama Rensselaer Polytechnic Institute. Na altura tinha a malta toda que, no fundo, fundou a, a sociedade de robótica do, do I3S. Estavam lá, era um grupo muito bom, foram tempos ótimos. E
5: doutorou-se trabalhando o que especificamente?
3: Doutorei-me na área genérica de robótica e particularmente em algoritmos de aprendizagem e de avaliação de desempenho dos robôs. Eles iam iam melhorando o seu desempenho aprendendo ao longo do tempo. Os algoritmos que eu usei continuam a ser populares hoje em dia, obviamente com muito mais evolução, são chamados aprendizagem por reforço. Tem uma parte de por trás matemática, grande, de facto, mas tem também uma parte que não necessita da matemática para ser percebida, é capaz de já ter ouvido falar, é inspirada na, na, na psicologia. Há muitas experiências que os psicólogos já faziam há uns anos com ratos em labirintos, que tentavam encontrar a saída, ou o sítio onde estava o queijo. Ainda se fazem hoje. (risos) Ainda se fazem hoje, em
5: outras áreas. E é a chamada
3: aprendizagem por reforço, por isso mesmo. Quando ele percebe que chegou ao sítio onde está o queijo, começa a perceber qual é o melhor caminho para lá chegar, coisa que até aí não sabia. Exato, para ali recompensa, não é?
5: E a ideia é os os robôs robôs aprenderem dessa maneira.
3: Sem dúvida, há muitas formas de aprendizagem na robótica, e a aprendizagem por reforço é uma das mais populares na comunidade científica.
5: O primeiro mergulho profundo do Pedro na robótica foi no controle inteligente.
3: Esta ideia do controle inteligente junta as ideias do, da teoria do controle, que é uma, uma área que envolve alguma matemática, mas que está muito estabelecida há muitos anos uma série de coisas, controle de aviões, de, de foguetões, até de coisas muito mais prosaicas, como os motores, as escadas rolantes, os elevadores, por aí fora, com conceitos que vinham de outras áreas, como por exemplo da IA, inteligência
5: Artificial. Depois, apanhou a paixão pelas competições entre robôs. No final do ano passado, dirigiu a competição internacional que encheu de robôs o Pavilhão de Portugal em Lisboa, juntando equipas de robótica de seis países. Uma competição inédita na Europa. O
3: projeto chamava-se Rockin, sem o um guia no fim. que Rockin. Era... Rockin, exato, tudo junto é um projeto que estimula a investigação em robótica através das competições de robôs. Por todo o mundo há uma iniciativa muito grande que é o RoboCup, que tem aquele objetivo último de ter uma equipa de robôs a jogar futebol, a derrotar Exatamente. o campeão mundial. A ideia partiu até mais da comunidade de, de, das pessoas de inteligência artificial, que nem todas Exatamente. fazem robótica, porque tinha havido aquele desafio de um computador derrotar o campeão mundial de xadrez, que foi vencido. E o xadrez é um ambiente muito, como nós dizemos no nosso calão, muito estático, sem necessitar de sensores, nem nem, nem atuadores, ou seja, o computador racionava sobre o que fazer e, de facto, o resultado é brilhante mas por exemplo não percebia qual era a situação do tabuleiro de xadrez com uma câmara nem nem atuava sobre as peças e aí tudo isso introduz uma série de problemas que é preciso resolver quando se trata de robôs a agirem em ambientes reais no futebol a coisa é completamente o mais complexa o futebol é né? completamente o oposto não é? exatamente porque é preciso atuar a bola é preciso levá-la é preciso evitar os adversários é preciso decidir o que fazer em tempo muito curto tudo coisas muito muito complexas uhum. e entretanto foi daí também que, que coordenei o tal projeto europeu em que a ideia foi no fundo na Europa, porque a Europa durante algum tempo resistiu um bocadinho a envolver as competições de robôs no conceito de promover a investigação. Ao princípio as pessoas desconfiavam que aquilo era mais uma coisa para miúdos, depois já achavam que era bom para a educação, mas não mais do que isso. Neste momento a coisa está mais ou menos em todo o mundo, perfeitamente aceita, toda a gente quer fazer competições de robôs e a Europa aderiu e nós fomos um dos primeiros, houve dois, projetos, uh, acho que foi, foi muito muito bom, e no caso das competições acontece uma coisa muito engraçada, porque isto está, pronto, está a falar com uma pessoa que, que faz investigação e que usa os métodos mais ou menos tradicionais, as publicações, as conferências como todos os colegas, não né? As competições surgiram um bocadinho quase como um paradigma alternativo ou paralelo a este, em que de repente a ideia é, temos um problema que temos que resolver esse problema tem uma série de regras, especificações e, e há uma série de grupos que estão a competir para participar na competição para tentar resolver o, o mesmo problema e para comparar as suas soluções e partilhá-las entre si e por aí fora. Portanto, é, isso é...
5: enriquece a investigação porque são outros no caminhos vista, que é se não aí, é? é Imenso. Ao abrigo de um programa da Comissão Europeia, a equipa do Eduardo Silva no INESC está concentrada em desenvolver robôs para reativar a exploração das minas na Europa. O objetivo é usar autómatos para minerar debaixo d'água. Máquinas com inteligência sensorial estarão no futuro, no lugar onde muitos homens e mulheres trabalharam e viveram no passado, em condições muito duras. Que cooperação é esta entre o homem e as máquinas? Até onde nos levará? Poderão os robôs transportar a humanidade para dimensões onde ela sozinha nunca chegaria? Companheiros preciosos? ou substitutos do ser humano, aliados ou ameaça. É o ponto de partida, quando regressarmos daqui a pouco. Até já. A equipa de robótica e sistemas inteligentes de Eduardo Silva tem uma tarefa em mãos. Desenvolver um conjunto de robôs capaz de navegar em minas submersas fazer os mapas das minas desativadas e registar os potenciais locais de extração mineira.
1: Este primeiro passo é voltar a fazer o mapa da mina que já foi explorado.
5: É uma missão europeia para mais de três anos, na qual a equipa do Instituto de Engenharia e de Sistemas de Computadores do Porto é a única parceira portuguesa, com mais de 30 mil minas desativadas e dependente quase a 100% do exterior. A União Europeia incentiva projetos que ajudem a reativar a produção mineira no continente. E os robôs são uma esperança. Robôs de prospecção. Os novos exploradores.
1: Eles vão ter que ir e voltar sozinhos e vão ter que, nesse processo de ir e voltar sozinhos, fazer o um mapa. Isto nunca foi feito. O grande desafio, é neste caso, é navegar e depois de navegar é conseguir uh, mapear.
5: Navegar debaixo d'água. Descer às minas submersas, viajar nas galerias, desenhar-lhes o labirinto e ir dando notícias cá para cima, para a superfície, não é, Eduardo?
1: Eu diria sinais de fumo, não é? Uma coisa é receber um sinal de fumo, ah, estou bem, estou aqui, está tudo a correr bem, podem me deixar estar que eu estou a mapear e estou a perceber isto tudo. Uns sinais de fumo, não é? para a gente saber como é que está o estado do robô e da situação.
5: E como é que eles regressam? Quando é que regressam? Quando eles quiserem? Eles é que sabem quando é que regressam?
1: Isso aí vamos ter que programar pode regressar porque as baterias chegaram ao fim podem regressar porque a gente disse que era só para mapear aquele bocadinho.
5: Mas eles vão já programados para um regresso?
1: Também. Nós vamos dizer-lhe quando é que eles regressam Nós, Vocês têm que regressar ao fim de uma hora Pronto. Mapeiem o que mapeiem Volta ao fim de uma hora, a gente vai analisar os dados vai. Eles vão construindo E
5: depois podem reprogramá-los para podem re-
1: ima- imagine, aprofundar essas tarefas Exatamente, imagina que eles vieram com novos dados Eles, de foram construindo o um mapa lá e nós podemos afinar o mapa em, em um escritório. E podemos meter-lhe um mapa novo e agora
5: vais andar e vais descobrir mais um bocadinho de mapa. Isto vai ser feito por tarefas. Será um conjunto de robôs a fazer isto? Tem que ser um conjunto. Um tem um, só, um plano em relação a quantos robôs vão funcionar não, em nós conjunto? Nós vamos fazer um,
1: 3. um protótipo três Neste um protótipo 3. 3. Um 3. Um protótipo de investigação.
5: Funcionam em conjunto? Funcionam em conjunto. Funcionam todos da mesma maneira este trio ou eles vão ter funções diferentes e vão, de alguma forma, colaborar uns com os outros?
1: Há funções que são comuns aos três. Navegar, localizar-se, tem que ser comum aos três depois se um vai estar só para ajudar nas comunicações porque vai haver uma esquina ou porque vai haver muitas esquinas e e nós precisamos de manter a tal supervisão e alguém está lá para ajudar à supervisão precisamos de sentir no no terreno
5: Estamos a falar de robôs de que tamanho?
1: Nós estamos numa guerra interna para o tamanho as minas antigas são muito estreitas e têm túneis muito estreitos mas nós temos minas onde vamos fazer experiências que são minas antigas, uma delas é uma mina inglesa, capaz de ter 7 km de túneis, já uma coisa muito complexa e que foi abandonada no século XIX. E como tal, a maquinaria naquele tempo era escassa, parte da mineração feita à mão. Era um mineiro na frente do túnel que, com a pessoa picareta, avançava aos 5 cm por dia.
2: Aquilo, por vez, havia certos trabalhos, havia certas marcas que se trabalhava melhor.
5: José Regadas, o mineiro 918, das minas do Pejão, no
2: Conselho de Gondomar. Corria mais ar. Não eram tão quentes. que são as marcas? É os sítios onde está a trabalhar? os é um sítios lá no fundo. tem aquelas galerias para um lado e para o outro. E havia ali um certo... Como é que, que, que eu posso explicar? Que se chamava-lhe o griju, e aquilo Chamava-lhe o quê? Grijou. E aquilo incendiava, como aqui ainda nas minas, talvez até cá fora a pedra, cá fora o entulho, incendeia. E incendiava. Nós íamos com os gasómetros... Acesos, se a luz começasse a puxar, a voar mais longe, nós tínhamos que tirarmos logo para o chão o não, gasómetro. O gasómetro e nós também. Que se não incendiava tudo? Incendiava e vinha por cima de nós e acabava-se. Nós apagávamos os gasómetros, depois vínhamos de gatas ou para trás a fugir às escuras. Às escuras. Desses túneis
1: era onde cabia um homem, e o homem tem uma morfologia um bocado... Uh, e se estiver agachado Portanto, há túneis que eventualmente... consegue
5: moldar-se mais. O robô não vai
1: conseguir fazer isso. A tecnologia tínhamos para mudar a morfologia em, em tempo real, só que os custos do projeto já não eram os que estávamos a falar, eram outros. Mas nós estamos a falar de qualquer coisa como entre 60 a 80 centímetros,
5: de diâmetro. O diâmetro dos robôs que vão mergulhar nas minas, em vez dos homens.
2: Havia lá certas marcas, certos trabalhos... Se caísse um bocado de carvão ou pedra em cima do corpo e Vocês tinham algum tipo de proteção quando trabalhavam lá embaixo? Não tínhamos. O roupa é que levávamos? Levávamos umas calças e uma camisa e uh, os calções por vezes, que lá só tra- tra- trabalhávamos em calções no tronco todo nu E tínhamos que abrir os calções por causa de não fazer cieiro. O suor era sempre... Não sei se der água para fora. Alguns que morreram lá, que andavam a trabalhar nas marcas e arrasavam atrás e eles não podiam sair ficaram lá e outros estiveram lá dois e três dias para os tirar, depois a salvá-los. Havia tudo. Mas não é só o que aí. Até já estou falar nessas minas lá fora que também é a mesma é igual, coisa. Não é?
1: Não sabemos se a forma vai ser uma esfera ou próximo de uma uma esfera, mas pode ser também ter formas de elipses e de fazer uma revolução nessa elipse e permitir ter outra. Eu diria um melão ou uma melancia ou um...
5: Já estamos a ver, já estamos a conseguir imaginar. É, consigo,
1: é mais ou menos a forma para durar uh, Não
5: com a casca da melancia. Sim,
1: claro. Uh, com, com que tipo de casca? Muitos sensores, muitos lasers, muito, muitas câmaras. Mas tem câmeras. que ser protegido por fora, não é? É assim, quanto mais arestas o robô tiver é, pior. Nós vamos querer fazer uma coisa muito lisa, mas ao mesmo tempo vamos querer meter muitos sensores lá. Tem, tem que ter motores. A tanto.
5: nanotecnologia ajuda aí também, ou não?
1: Um dia vai ajudar. Mas essa é uma
5: das características do futuro também, não é? A robótica também consegue cada vez ter componentes mais pequeninos.
3: Já há alguns anos, muitos anos, que há há gente a trabalhar em em nanorobôs. A ideia é conseguir que, em vez de simples medicamentos, conseguir, por exemplo... Que uma cápsula robotizada se dirige a certas zonas do corpo e aí atua, em vez de por exemplo, espalhar uh, o remédio por todo o corpo desnecessariamente.
5: E efeitos secundários.
3: E, e exatamente.
5: Dos... Robôs, nanorobôs dentro do nosso corpo? Inclusivamente coisas
3: sofisticadíssimas do tipo a autêntica a ficção científica de, imagino, um robô portanto, que nós não conseguimos ver, senão ao microscópio mas que tem ele próprio, como aos outros robôs, estávamos a falar ainda há bocado, que são muito maiores, é móvel e tem manipuladores e, portanto, chega a um sítio pode manipular uma célula ou pode manipular uma parte de um tecido que tem problemas. Essas ideias andam por aí há muitos anos, eu acho que houve desenvolvimentos recentes, é uma área na qual tem que ser cauteloso porque não conheço estes desenvolvimentos.
5: Pedro Lima coordena o Laboratório de Sistemas Inteligentes do Instituto Superior Técnico em Lisboa. As formas de inteligência que os autómatos vão conquistando lançam mais e mais desafios aos seres humanos e obrigam-nos a a socorrerem-se de disciplinas exclusivamente humanas, até agora. Formas de interpretar, ou melhor, reinterpretar as máquinas. Ou reinterpretar os humanos. O que é que a robótica
3: tem em particular a ver com a filosofia? Bom, a inteligência artificial em si, a procura de perceber como é que a inteligência humana e procurar produzi-la em máquinas é muito ligado à filosofia de, de há muitos anos. Mas depois a filosofia também traz outros aspectos, os aspectos éticos da robótica, se há perigo, se não há, se nos substituem, se não substituem. E depois a filosofia, por sua vez, também vai muitas vezes buscar a outras áreas ligações para conseguimos fazer dos robôs e dos grupos de robôs sociedades artificiais que são, de alguma forma, parecidas ou que pretendem ser, como é que as fazemos para que sejam, parecidas com as sociedades humanas.
5: A robótica obriga a uma introspeção nossa, humana, de refletirmos sobre nós próprios e Imenso, como é que nós funcionamos.
3: Imenso. Quando começamos a pensar em robôs de serviços que interagem com as pessoas, que se movimentam, começa a pôr-se mais a questão de eles lidarem com aspectos genéricos para os quais não foram programados, ou mesmo que não aprenderam diretamente, Dá que ponderar os riscos. E não só, e, e de perceber como é que uma, uma fonte de inspiração é, são os animais em geral e os humanos em particular, porque nós fazemos isso supostamente bem, ou pelo menos bastante melhor do que os robôs conseguem fazer. Então é preciso percebermos como é que nós funcionamos para tentar extrapolar isso para os robôs. E na verdade os neurocientistas e os biólogos fazem também o contrário, que é fazer algumas experiências com máquinas, com robôs, que não poderiam estar a fazer com animais ou com pessoas,
5: para perceberem se os seus modelos fazem sentido ou não. A natureza inspira as máquinas, e as máquinas inspiram a natureza.
3: Por exemplo, há muita gente a trabalhar nisso na robótica pelo mundo fora, é o chamado swarm robotics, a robótica dos enxames, que é muito inspirada nas populações de animais. Desde as formigas, abelhas, até bandos de de pássaros, cardumes de peixes, porquê? A ideia é que, enquanto normalmente as pessoas na área da robótica têm a tendência a pensar num robô que é sofisticado e que realiza uma série de tarefas, na natureza há muitos casos em que não é assim e isso tem algumas vantagens do ponto de vista dos robôs. São casos em que cada um dos animais não é exatamente muito inteligente, não é exatamente muito sofisticado, é o caso das formigas, no entanto, a forma como interagem entre si faz com que o coletivo se transforme em algo poderoso e complexo. Cada robô simples, inclusive podemos perder alguns, não há grande problema nem em termos de custo, nem em termos de funcionamento do coletivo, e o coletivo
5: continua a realizar as suas tarefas. Em que tipo de aplicações estão a ser trabalhados? ou em que áreas estão a ser trabalhadas estes enxames? Os enxames
3: normalmente procuram ser aplicados em áreas nas quais haja problemas de fiabilidade, de, na, no caso, por exemplo, da centralização de, das decisões. E um exemplo onde tem havido muitas propostas, e eu creio que em breve começaremos a ver... Em breve, nesta área, leva sempre alguns anos, começaremos a ver alguns resultados disso, é na exploração planetária. Quando se envia um rover, por exemplo, para Marte, e já aconteceu, infelizmente, é que quando há um problema na missão grave, perde-se tudo, e perde-se, perde-se muito dinheiro, muitos anos de trabalho. Não é? uh, imaginemos que isto acontece, quer dizer, por se acontecer com a nave, não há muito a fazer desse ponto de vista, mas imagine o que acontece já depois do robô estar no planeta. Se em vez de um fossem vários pequenos que desempenham as tarefas entre si, interagindo, cada um faz as suas coisas, há vários exploradores da geologia, vários da biologia, vários de não sei o quê, se perder alguns, os outros continuam a funcionar e o coletivo funciona. Por exemplo, em traços muito largos e de forma simples, esta é uma das ideias. Deixe-me só dar mais este exemplo. Os biólogos têm modelos de como é que funciona o nosso sistema imunitário que permitem perceber como é que nós conseguimos, por um lado, tolerar o nosso próprio corpo, e, ao mesmo tempo, ser capaz de perceber que há agentes patogénicos que são perigosos e que temos que os expulsar quando eles entram no nosso corpo. E isto é um sistema complexo. Isso pode ser testado, por exemplo, em robôs, para eles perceberem quando há problemas que não aprenderam e o coletivo reagir. Isso é útil para os robôs, mas o teste também é útil para os biólogos poderem perceber como é que funciona o nosso organismo.
5: Neste século, no século XXI, nós provavelmente temos muito mais... Sistemas robotizados ou muito mais robôs à nossa volta do que aqueles que nós muitas vezes percepcionamos. Porque quando falamos de robôs, lembramos-nos sempre da da maquinazinha que anda e que se mexe com as pessoas ou coisas do género, mas os sistemas robotizados... estão muitas vezes na nossa vida de uma forma mais camuflada, sem nós darmos por ela, ou não?
3: Sem dúvida nenhuma, é uma excelente observação. Por exemplo, eu gosto muito deste exemplo, o exemplo das máquinas de lavar. Causaram uma diferença brutal no dia-a-dia das casas, não é? E, de facto, são, de certa forma, são robôs que, inclusivamente, em alguns casos, conseguem já perceber a sujidade da roupa e ajustam os seus programas dessa forma, que, no fundo, fazem toda a tarefa uh, pelas pessoas de uma forma praticamente autónoma, não é? Fala-se muito na domótica já há alguns anos, dispositivos que são capazes de acender, apagar luzes remotamente ou automaticamente conforme a luz do dia, abrir e fechar as torres, por aí fora. É uma das áreas muito fortes na robótica hoje em dia. Aquela ideia dos sistemas de múltiplos robôs alargou-se a sistemas de múltiplos robôs com múltiplos dispositivos. É muito parecida com coisas que andam em muito... para se a expressão na berra, vindas de outras áreas, mas que, na verdade, na robótica estão a ser feitas há alguns anos. Como, por exemplo, a internet das coisas. De haver vários objetos que têm inteligência, que são capazes de atuar, são capazes de perceber o que se passa à sua volta interagem entre si, tomam decisões, fazem coisas, vão à internet consultar informação. Por exemplo, um robô que tem que ir buscar uma chávena. Então não sabe bem o que é uma chávena. Vai à internet, no Google procura imagens de chávenas. E depois procura também, por exemplo, saber onde é que normalmente estão as chávenas. Ah, estão no armário da cozinha. Então vai à cozinha da casa, abre o armário e procura coisas parecidas com aquela imagem. Isto é algo que está muito na ponta da investigação hoje em dia, mas também não é só, já não é ficção científica. E, e esta informação que o robô obtém tanto pode vir do seu, da sua, do seu acesso à internet como pode vir até, por exemplo, através de câmaras que estão na cozinha e que lhe dizem que se está lá ou não está uma coisa daquelas que ele procurou antes dele ter que se lá dirigir
5: para valer a pena estar a gastar essa energia. Eu estava a ouvir falar das chávenas, da cozinha, etc. E todos nós sonhamos um dia ter um robô em casa que possa fazer as coisas por <risos> nós, que possa cozinhar por nós, fazer as camas por nós e essas coisas todas. Mas não queremos que eles nos substituam no trabalho. Certo. Sem não queremos ficar desempregados por causa da robótica ou por causa dos robôs. Esta questão, para quem trabalha na, na robótica, como é que é vista? Como é que é percepcionada e Bom, Como, em todas as como áreas, é que é refletida? Claro. Como em
3: todas as áreas, há uma grande latitude de, de pensamento sobre esse assunto nas várias pessoas que trabalham na área. Desde as pessoas que se calhar nem sequer pensam nisso, muito, pelo menos, até acho que se preocupam bastante. Eu estaria mais próximas destas, não diria talvez bastante, mas uh, com alguma preocupação. A questão é a seguinte, o que se tem observado ao longo dos anos é que, apesar da ideia dominante ser outra, a entrada da robótica, por exemplo, nas fábricas, não só substituiu o trabalho humano, que era eh, cansativo, eh, muito monótono, perigoso, por automação, que aumentou a produtividade e, por essa via, permitiu, por exemplo, que se abrissem outros postos de trabalho, muitas vezes eh, que eram necessários para fornecer as fábricas de componentes, uma série de outras coisas, ou até mesmo administrativos, para os quais havia melhores salários, eram mais interessantes, eram menos perigosos e, portanto, no fundo, o balanço foi bastante positivo e nem sequer era preciso pensar a a, a longo prazo, porque as coisas aconteciam razoavelmente rapidamente. O que acontece nos últimos anos é que, para já, há uma perceção de que, de repente, e isto acontece ciclicamente, a robótica está, está, de facto, a invadir tudo e está, finalmente, a transformar-se em algo muito inteligente, muito poderoso. É verdade que há desenvolvimentos recentes, muito grandes, inclusivamente a nível da própria indústria e de grandes empresas, como a Google, que andam a intervir nesta área e, que, portanto, de certa forma, permitem ver que coisas aconteçam e, portanto, esses receios voltam ao de cima. Eu acho que, no tempo atual, há uma coisa que temos que tomar, de facto, cuidado, que é, que é uma diferença em relação à revolução industrial é que, neste momento, as coisas avançam muito mais depressa. O problema é se, alguns casos, este tempo entre as vantagens que eu penso sempre que inegavelmente a robotização vai trazer, porque vai libertar as pessoas para outras tipos de atividades mais interessantes, vai abrir outras atividades em que nem pensamos neste momento. Mas o problema é se, sendo muito rápido, será possível, no fundo, requalificar as pessoas que há muito tempo trabalhavam em determinadas coisas ou se elas vão cair num desemprego de longa duração o que, do meu ponto de vista, é completamente não desejável. E, portanto, há também já muito quem se preocupe. Não é possível e nem acho que seja desejável parar a curiosidade humana através da investigação, porque isso traz-nos sempre coisas que depois são exploradas para o bem e para o mal, mas mas é inevitável, é importante para a evolução humana. Agora, o que é possível é se calhar tomarmos algum cuidado na forma como deixamos que essas coisas sejam transferidas para o mercado, para a utilização do dia a dia, estudando o seu impacto social.
4: Imaginem Então, uma ferramenta como esta, com umas brocas que podiam atingir cerca de 2 metros de comprimento, a grande quantidade de pó que fazia. E ainda não havia a questão de utilizar água para abafar o pó. Então, quer dizer que esse pó vai ser respirado por estes homens. E este pó contém uma coisa chamada sílica. E a sílica, ao ser inalada e a ficar alojada nos pulmões, vai dar origem a uma grave doença, neste caso profissional, que é a silicose. Eles ficavam com cicatrizes nos pulmões que não tinham cura.
5: No Museu Mineiro de São Pedro da Cova, aprende-se a história das gentes da Terra. Mas a história já outras vezes deixou desprotegidas as populações e os robôs, ainda não existiam.
0: Depois do encerramento das minas há todo um rastro de desemprego nesta população que ainda hoje há consequências. Por exemplo, o São Pedro da Cova é a freguesia do Conselho de Gondomar que tem o maior índice de desempregados. Aqui em São Pedro da Cova havia grandes índices de analfabetismo, por exemplo, que depois no pós-25 de Abril teve também que um significado muito importante nas campanhas de alfabetização. E houve de facto uma necessidade da população procurar novas formas de trabalho e houve uma indústria que se foi também desenvolvendo da metodologia, portanto, até uma freguesia do Conselho de Gondomar, Mar, a Uribezaria também teve sempre, hoje já portanto, em decadência, em decréscimo mas também teve aqui um, um portanto, tinha aqui um peso muito, muito acentuado, também no plano da marroquinaria e depois dos serviços mas, de facto, houve aqui um tempo em que a população teve necessidade, digamos de se encontrar, porque, em alguns casos a mina era o destino.
2: Uma o que fez eu sair das Minas, em junho de 62, foi um colega meu. Estávamos a fazer a pega de fogo para arrebentar e eu olhei para ele, e ele a habituação por boca fora e por nariz. E eu levei as costas até o chamado bacalhau, toquei para cima e ele veio para fora e foi para o caramolo. O que é que aconteceu ao seu colega que foi para o caramolo? Uh, foi morrer depois à França com coisa de, de, dos pulmões. foi uh, esse episódio com o seu colega de trabalho que o fez sair das minas? foi, foi ganhei medo eu depois cheguei a lei uh, o outro dia e o encarregado diz agora vais tomar conta de, tudo do martelo e era na altura ela me é melhor ser vaga que ser boa e vais ganhar muito mais ganhar 51 escudos se fosse para o martelo E eu disse, não, Sr. Oliveira, não não trabalho mais. O meu colega já foi e eu vou também. José Regadas
5: é o mineiro número 918, registado no passado das minas de Pejão. O sistema explorador robótico UX1, que o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores da Universidade do Porto desenvolve, pode vir a registar o futuro. Está a ser desenvolvido para explorar as minas de túnel na Europa, debaixo do chão. Um outro autómato, mais robusto, anima, no entanto, a equipa de Eduardo Silva. Já tem um ano e meio de vida. Um menino criado para extrair minério, debaixo d'água, nas minas a céu aberto, desativadas.
1: Vamos trabalhar como se estivéssemos no mar. A vantagem é que não temos ondas. E outra vantagem é que, como existe a caratera, a pluma da água não vai contaminar nada. E operamos tudo contido. Portanto, em termos ambientais, é uma solução bastante interessante.
5: Mas são... Robôs completamente diferentes. diferentes. Dos outros Estamos, que me exatamente,
1: exatamente, completamente diferentes. Estamos a desenvolver uma máquina de mineração, que o protótipo, neste caso, vai pesar 31 toneladas, que vai escavar as paredes debaixo de água.
5: E é a própria máquina que retira o minério e que o traz. traz, não, que
1: neste caso vai ser bombeado. Portanto, vai existir um, um circuito de bombagem que vai bombear o material para a superfície. Portanto, não tem ninguém a pilotar a máquina. Está a escavar debaixo água, Fica tudo sujo aí, a água. O operador, mesmo que esteja à superfície, a tela operada... Não, consegue, vai... ver nada, Não é? consegue ver nada. Não consegue Temos que lhe dar essa informação.
5: E o Inés que está a trabalhar nisso. a máquina tem que ter sensores para conseguir perceber onde é que escava, onde é que lhe interessa escavar. Nem tudo interessa escavar. Nem tudo interessa. Uma coisa é
1: pedirmos medir a qualidade do minério que estamos, se se, se aquela zona é boa ou não para minerar. E nós medimos o que mineramos, porque também se acabamos de minerar um material que não é bom, também não vai para cima esse material, fica retido. Ou seja, fica lá embaixo, na mina. Só vamos mandar para a superfície o material que é bom.
5: Falou muito aqui de inteligência artificial e deu-me alguns exemplos, já se fala também nesta área de inteligência emocional ou não?
3: Fala, fala muito, aliás, precisamente no grupo que eu coordeno, há um, digamos, um subgrupo, eram até a parte das pessoas que diaram da inteligência artificial, que já há muitos anos, e estamos a falar por volta dos anos 90, andaram a estudar os trabalhos do professor António Damásio e as ideias de como o pensamento e a tomada de decisão não é sempre racional, mas é muitas vezes também baseada em aspectos emotivos E passar isso para os robôs, mesmo do ponto de vista das aplicações. A Europa, por exemplo, tem apostado muito na investigação em interação natural entre robôs e humanos. E isto não é apenas por uma questão de ser um tópico forte, quente, entre os investigadores. É porque se queremos que os robôs venham a entrar um dia na casa das pessoas, como falávamos também ainda há pouco, é preciso dotá-los desta naturalidade de interação, que de certa forma foi aquilo que fez com que os computadores entrassem também no, no nosso dia-a-dia, não é? Ou as pessoas profissionais da área sabiam? Por por acaso,
5: eu acho que os robôs têm um outro outro acrescente em relação aos computadores. Os computadores são, apesar de tudo, um, um objeto estático Apesar de terem mundo lá dentro, sem não é? Dúvida, Mas dúvida. os robôs têm um outro tipo de interação, que é a interação física também, não claro, é? Claro, claro. E eu, eu... portanto, eles têm, uma, eles têm um problema, é que a gente pode apaixonar-se por
0: eles.
3: <risos> eu ainda há bocado, eu ia, ia acabar a dizer isso. O problema no caso dos robôs é isso mesmo, é que eles são, no nosso calão, eles são encorpados, eles são objetos físicos interagem fisicamente com as pessoas, eles precisam de saber onde é que estão, eles precisam de perceber o que se passa à sua volta, e isso é tremendamente mais difícil do que tudo o que um computador tem que fazer. Mesmo mesmo sendo complexo como é hoje em dia.
5: Uhum. Posso? Vou retomar onde a gente estava. Fizeram este programa. Eduardo Silva.
1: Nós estamos sempre de ver estrelas, não é? E são as estrelas que a gente apresenta. Mas nós vivemos do que chama Estado da Arte. Ou seja, a minha investigação vive de todos os outros colegas que também fazem investigação.
3: Pedro Lima deve ter ouvido falar o Gasparzinho que foi desenhado ele próprio para ser atraente para as crianças, para gerar empatia, uhum. interação também, faz faz jogos, ensina, faz brincadeiras. A ideia é mesmo essa, porque isso que ele foi desenhado. Foi aliás desenhado de acordo com os desenhos das crianças. Portanto é difícil não ter empatia com um robô destes. Que depois fala, faz expressões na cara e é difícil não criar alguma afetividade com, com uma máquina deste tipo, não é? José
2: Era o chamado pincha vinha cá fora buscar ferramenta a buscar ferramenta para levar para, para, para os mineiros trabalhar, para levar para as marcas Não foi pincha sempre? Não, 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 não depois chegou uma certa altura que eles viram que já, já tinha mais força foi para o martelo Daniel Vieira. É, portanto,
5: uh... é o seu telemóvel, que está. Então é melhor tratarmos, senão vamos ter música o tempo todo. Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. Ou Reempretar os humanos. Ah, ah, ah isto. Ah.